0: sur ces distances-là, il faut absolument avoir un accompagnateur. C'est fortement recommandé. Moi, j'aime que c'est pour moi, c'est obligatoire. Pas juste pour mener à manger ou juste pour discuter. C'est même psychologique de se dire « Ok, dans 30 km, je le vois. Je vais le voir. Il m'attend là-bas. Il... » Il fait tout ça avec moi, faut pas que j'arrête. Donc, ça aide beaucoup. Mais vraiment, le ravitaillement sur ultra trail c'est très important. Très, très important. Il faut beaucoup manger. C'est dur. Mais on perd beaucoup de poids hein. en 25 heures. heures c'est incroyable comment ton corps change physiquement.
1: Bienvenue dans le podcast Adversite. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra-léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites Et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale Mais également de sport d'endurance Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit dans cet épisode, j'ai discuté avec Samir Djeloul, qui sont marathoniens et ultra-trailers. Ils m'ont raconté l'Ultramarin, qui est un ultra-trail en Bretagne de 175 km. On a également discuté du marathon de Chicago auquel ils ont participé et où ils ont amélioré leur record personnel. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui... Je reçois deux marathoniens et ultra-trailers qui repoussent leurs limites au quotidien. Salut Samir, salut Djeloul, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va Ça va bien et toi Ça va très bien. Bah écoute, ça va. Euh, je suis très content de faire cet, cet épisode avec vous. Donc Samir, euh, moi je te reçois pour la deuxième fois. Ouais. Euh, je vais pas te demander de te présenter, je vais laisser les gens euh, écouter le deuxième le épisode. Premier. Enfin, C'était le numéro 2. Donc... Euh... Je, euh, ils écouteront euh, et puis euh, et puis comprendront un petit peu ton parcours. Mais juste, si tu pouvais juste te présenter genre en une phrase, tu vois. dans la grande ligne, Samir,
0: marathonien depuis maintenant 10 ans et depuis quelques mois, ultra trailer également.
1: Très bien. Et du coup, Djeloul, moi, je vais te demander de te présenter peut-être en un peu plus qu'une phrase. Pas de souci. Alors moi, j'ai commencé le
2: marathon en 2015. Euh sur les conseils de ma femme et surtout Samir qui m'a invité à faire le marathon de Paris en 2015, euh, pas trop d'entraînement, on ne connaissait pas grand chose à la course à pied et puis on s'est lancé dans le sujet
0: euh,
2: bah, sur le marathon de Paris hein, en faisant un temps à 3,50, donc j'étais content, plein d'euphorie, euh, pas de calcul de montre parce que j'avais n'avais pas de montre à l'époque et euh, voilà, les ravitaux euh, officiels et rien dans les poches et parti pour lancer une course comme ça. Euh, par la suite, bah, j'ai fait pas mal de marathons avec Samir, euh, sans Samir, pas mal de courses d'ici, de là. Et euh, il y a trois ans, il m'a lancé un défi, il m'a dit, Jeloul, j'ai un petit euh, trail chez moi de 16 km, est-ce que tu peux venir euh, me voir et le faire Donc j'ai fait ce petit trail avec lui. Et derrière, on a enchaîné avec euh, les 80 km de l'éco-trail. Oh. Mon âge j'ai 45 ans, c'est vrai. J'ai pas dit mon âge. 45 ans. Mais ça, c'est rien, ça. L'âge, ça vaut rien. C'est juste le, dans la tête et le physique, ça. Et ça marche. Ce que fait comme job, parce que, euh, j'ai pas parlé de mon job. Moi, je suis le directeur d'une agence bancaire. Je travaille pour un, un groupe qui s'appelle BNP Paribas. Et, euh, ça fait 20 ans que je fais de la banque. J'ai évolué au sein de différentes établissements bancaires. Mais pour en venir à la course, euh, le trail, c'était l'éco-trail avec Samir et après des euh, trails qui sont enchaînés derrière.
1: Ok, c'était quoi le trail de 16 km C'était le trail d'élancourt, c'est ça, non
0: euh, 13, exactement. À Elancourt, moi, je ne l'avais pas fait cette année-là, puisque c'était l'année du marathon de Berlin, quelques jours avant, c'est-à-dire en 2022. Donc, je l'ai pas fait. C'est un petit trail de 13 km, c'est le format accessible qu'on trouve de plus en plus vu que euh, maintenant, le trail je trouve, euh, se démocratise énormément. Il y a vraiment une tendance trail. On a remarqué, même avec Vincent, on a déjà parlé de ça. Depuis quelques mois, je dirais même depuis les deux dernières années.
1: Ok, très bien. Je sais qu'on avait parlé euh, un petit peu de l'éco-trail, Samir, durant mmh. notre épisode. Toi, ouais, Djeloul, qu'est-ce que tu cherchais euh, Parce que passer de, 16, euh, de 13 à 80 km bon, même si tu... T'as fait le marathon avant, tu vois, il y a, y a quand même un, un fossé. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusqu'à 80 km
2: Alors moi, ce qui m'a motivé, c'était de voir ce qu'il y avait après 42 km. C'est-à-dire 42, 195, c'est un marathon. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière, parce que dans les entraînements qu'on fait, on... les gens ne courent pas des marathons comme les Kenyans et on s'entraîne pas sur des longues distances. Et ce qui m'a motivé, bah, c'était de savoir ce qu'il y avait après. Quelle était la possibilité d'aller euh, bah, Mon physique, où est-ce qu'il pouvait aller Quelle distance Et surtout, c'était euh, se dire, euh, bah, c'est quoi le trail, en fait Il y a quoi dans un trail Est-ce que c'est que euh, de la forêt Est-ce que c'est que des côtes euh, Est-ce qu'il y a des paysages Parce qu'habituellement, quand on fait des marathons, on voit pas mal de monuments, on parcourt des villes. Qu'est-ce que le trail Donc, euh, bah, le trail, concrètement, c'est euh, des longues distances. C'est euh, du dénivelé. C'est euh, l'expérience ou pas. C'est euh, un équipement assez important à avoir, pas comme un marathon ou une course lambda. Et c'est surtout des paysages magnifiques. Euh, mon dernier trail, c'est euh, le trail des Templiers que j'ai fait euh, là au mois d'octobre. C'est magique. C'est magique. C'est des beaux paysages. C'est euh, milieu Beaux paysages, euh, une ambiance de folie. Et il euh, y a deux ambiances. Quand tu cours sur du euh, bitume et quand tu cours dans du trail c'est deux salles, deux ambiances comme on dirait euh... mais c'est vrai hein ouais. le, le... après tu le retrouves un petit peu quand tu fais euh, les majors comme on l'a fait avec Samir à Chicago Samir avait fait d'autres majors c'est une ambiance particulière c'est une ambiance où tu te dis il euh, y a des gens qui vont de suite du début jusqu'à la fin de la course que tu ne connais pas mais qui sont là que pour t'encourager et te motiver et, euh... et euh, voilà les paysages et euh, le dépassement de soi surtout dépassement de soi parce que, comme je disais tout à l'heure, 42 km, tu sais combien ça fait, à peu près combien tu vas avoir en temps horaire. Après, derrière, tu sais pas. Il y a 80 qui vont arriver, il y a 175, et euh, c'est soit du plat, soit des dénivelés. Donc, euh, c'est des entraînements différents. Et, euh, et c'est des choses quand même exceptionnelles parce que ton corps et ton ta tête répondent pas pareil. Euh, ton corps, il va s'habituer à courir déjà moins vite euh, il va s'habituer à se dire bah tiens là il faut peut-être un temps de repos il faut peut-être manger à ce moment-là et euh, ça va moins vite ça va tellement moins vite que as, tu prends du temps en fait pendant cette course-là et après bah les entraînements euh, différents parce que euh, tu fais pas trop de fractionnés, tu fais beaucoup de côtes euh, tu fais pas des petites distances tu fais des longues distances donc essaie de t'entraîner sur des longues longues distances et euh, voilà mais sinon franchement le trail comme disait Samir c'est euh, de plus en plus, euh, ça rentre dans les mœurs. Les gens y vont. Les gens y vont plus. Ils veulent voir ce qu'il y a après 42 km.
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est deux sports complètement différents. Et euh, je pense qu'en en fait, euh, l'intérêt pour le trail, il n'est il est pas prêt de s'arrêter.
2: Mm. Bah, pour moi, il n'est pas prêt de s'arrêter. Il va grandir. Et ça va devenir les courses de demain parce que euh, marathon, il euh, y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde. Euh, sur les majors, c'est des loteries, donc euh, tu n'es pas sûr de l'avoir, sauf si c'est un temps extraordinaire. Mais pour le commun des mortels, un peu comme moi, parce que moi, je suis pas trop RP, euh, que depuis Chicago, j'ai vraiment fait un vrai entraînement. Euh, moi, c'est plutôt de la course-loisir. Euh, j'aime bien courir, j'aime bien faire, un, euh, voilà, faire une belle course, avoir une médaille. Euh, le trail, tu n'as pas besoin d'être extraordinairement bon. C'est euh, un dépassement de soi mental aussi il y a, y a le mental qui joue beaucoup et euh, après si tu veux faire une belle balade bah fais-toi un trail tu verras des paysages magnifiques et euh, et tu rencontres de belles personnes ça j'ai pu le voir quand, quand, quand je me suis lancé d'entrée. j'ai rencontré pas mal de coureurs et euh, bah, on se suit un peu comme les les courses en bitume mais c'est différent
1: vraiment vraiment différent ouais, ouais. du coup je vais euh, rentrer direct dans le vif du sujet donc on, on a deux thématiques qu'on va aborder aujourd'hui donc euh l'ultramarin que vous avez fait au mois de juin et le marathon de Chicago. Ben, Pour commencer, moi, je voulais savoir, euh, pour l'ultramarin, alors j'ai une question d'un auditeur que mmh. vous devez connaître, un certain Steve, qui <rire> vous demande quel a été l'élément déclencheur de l'inscription à l'ultramarin Samir va te répondre en premier et moi en deuxième, parce que tu vas comprendre pourquoi. bah
0: en fait, c'est très simple. Après le 80 km qu'on a fait à Guiloula en 2022, on s'était dit qu'on allait refaire un, un trail un peu plus long. Et moi, j'ai euh, un de mes meilleurs amis, Paul Kimonostéo, qui, qui lui est originaire, ses parents sont dans euh, le golfe du Morbihan. Donc, je vais euh, au moins une fois par an euh, là-bas. C'est une région que j'aime beaucoup, le golfe du Morbihan. Et j'ai découvert qu'il y avait un ultra trail, ultra marin, c'était le plus plat, 175 km et je me suis ah, dit à Dilou, ça te dit qu'on fasse l'ultramarin Regarde, c'est le double. Et bah Djidoul, en fait, quand tu proposes une course, toujours il dit oui, jamais il dit non. Il me dit, ok, c'est parti, on va la faire. Et après, avec le temps, c'est lui qui était plus chaud pour la faire que moi. Moi, plus le, la course arrivait, comme je t'avais dit quand s'est vu, bah on s'est deux mois avant. J'avais de plus en plus peur, alors que lui, au contraire, oui, il avait hâte d'être sur la ligne de départ.
2: Donc, tu as la réponse, la deuxième. Moi, quand tu me lances un défi, je suis toujours présent. Peu importe la distance, la durée, peu importe, je serai toujours là. Pourquoi Parce bah, c'est toujours pareil. J'ai ces besoin de dépassement de soi. Et puis avec Samir, hein, bah, c'est la famille. Donc, on s'accompagne sur différentes courses un peu atypiques. Et euh, celle-ci, il bah, fallait la faire. fallait la faire parce qu'on avait fait 80. 175, c'est plus que le double. Et on s'est dit, bah 80, on l'a fait. Pourquoi pas 175 donc on s'est lancé et il euh, y, a, y a un truc que, que j'oublierai jamais sur cette course-là, c'est euh, c'est euh, on l'a fait, on a passé la ligne d'arrivée, euh, même si c'était du plat, il a fallu quand même gérer cette course, même si on n'a pas trop l'expérience de ça, on a quand même bien géré cette course-là. Et pour finir, allez les Bretons quoi, j'ai jamais <rire> vu des gens aussi ah, euh, ouais, aussi aussi euh, motivé dans une course, sans courir euh, des, des compliments, encouragement, des ouais. encouragements, et comme disait Samir, son, son ami Pierre a été là avec sa famille, ils nous ont aidés dans les bons, dans les mauvais moments, ils ont été... Pierre, euh, et, euh, Pierre, Paul et, Pierre. A, Pierre et Paul. Paul a été présent euh, au moment où il a fallu qu'on change de vêtements, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de la course, on l'a passée sous la pluie et dans la nuit. Donc, à un moment donné, t'as juste une envie, c'est de te changer. Et heureusement qu'il était avec nos sacs de secours. Et euh, les encouragements du public, il euh, y a des gens, je les ai vus, euh, je crois, tous les 10 bornes. T'imagines, 75 bornes, je les ai vus tous les 10 bornes à te féliciter et à t'encourager. Et avec Samir, on s'est fait la même interrogation, et la même euh, surprise plutôt. C'est que il euh, y avait plusieurs distances. Et nous sommes partis euh, en premier. Et quand les gens nous croisaient, que ce soit les coureurs ou euh, les euh, gens qui étaient là pour euh, pour supporter leurs euh, leurs amis, euh, quand ils voyaient nos dossards, ils disaient "Il y a les 175 qui sont là, il y a les 175." Donc ça devenait quand même irréaliste pour eux de voir des gens courir 175 km. Mais nous, on était là hein, en train de se dire "Bah nous, on le fait quoi, on y va, on y va, on y va." Mais après, voilà, une, une belle course, ça a pas été sans peine. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, à trois reprises, je me suis euh, fait des siestes de 15 minutes pour pouvoir me reposer physiquement et aussi mentalement. Ça m'a fait du bien. Euh, on a été quand même dans des euh, des euh, attitudes physiques où on s'y attendait pas non plus. Hein. Froid, chaud, euh, faim, pas de faim. Euh, euh, voilà, Vraiment une course
1: euh, atypique. Ok, très bien. Et du coup, je voulais savoir... Euh... Parce que c'est une course qui est assez plate par rapport à d'autres ultras. Je ne sais pas à peu près combien de dénivelé, mais ça reste. Je crois qu'il y a moins de dénivelé que l'Écotrail, tu vois, donc ça reste assez plat. Comment vous êtes préparé Comment vous êtes entraîné Est-ce que vous avez suivi un, un plan Non, pas spécialement.
0: Après, on a des dénivelés, comme tu as dit, L'éco-trail 80 km et l'ultramarin 175. Il y a de mémoire, il y a 1400 mètres de dénivelé, donc c'est pas grand-chose quand tu le lis sur la distance. Et on n'a pas fait d'entraînement de, spécifique sur des avec du avec beaucoup de côtes, comme on devrait faire pour un ultra-trail. On a juste fait pas mal de sorties longues, à allure plus modérée, en, en courant vraiment à euh, une allure très très lente pour s'habituer à courir longtemps. On n'a plus fait d'entraînement comme ça. Mais même s'il n'y a que 1400 mètres de dénivelé, euh, je peux dire quand tu es fatigué, tu le sais très bien... Les sens et en, en ressenti, euh, tu as l'impression d'avoir au moins 5000 mètres.
1: Ok, ouais, je vois. Et en termes d'allure, comment euh, Parce que je ne vais, je vais, je vais pas comparer forcément un ultra où tu as, as 5-6000 mètres de dénivelé, mais en termes d'allure, si tu avais du plat euh, pas mal de temps durant la course, Comment tu... Parce qu'au final, toi, tu l'as fini à une place <coughs> très honorable, on va dire, si on regarde le classement. Samir, comment tu ouais, as géré l'allure Et... bah, L'allure, au début, avec Jolou, on s'était dit,
0: euh, on allait courir en allure à 6'30. C'était relativement plat sur les, euh, les 40 premiers bornes, facile. Donc, on était sur cette allure-là, sans trop accélérer, parce que derrière, tu en as quand même euh, encore 100, 120, 130 à faire. Donc, au début, on était plus dans cette allure-là. Après, en fait, euh, sur Ultra Trail, t'es pas comme sur route, t'as pas d'allure à tenir, euh, t'es vraiment beaucoup plus large. Donc, par la suite, on était plus dans euh, du 7, 7, 30, voire même du 8 minutes au kilomètre. L'idée, c'est vraiment de courir tout doucement, histoire de courir. Il n'y avait pas vraiment d'allure euh, cible, c'était très large. Après, vers la fin, on était plus sur du, même à la deuxième moitié, on
1: était plus sur du entre 7 et 8, 30. Ok. Et vous avez couru ensemble jusqu'à quel kilomètre Nous, on a
2: couru ensemble tout le temps. En fait, euh, soit l'un attendait l'autre, soit c'est l'autre qui attendait l'autre. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que sur cette course-là, vu que c'est la première fois qu'on la faisait euh, et qu'on ne connaissait pas la... ce, qui... ce qui allait se passer sur la distance, on s'est dit quoi qu'il arrive, à chaque ravito, l'un attend l'autre. Et on s'attendait pas de beaucoup parce que 2, 3 minutes, allez, grand max, 4, 5 minutes, on l'attendait et l'autre arrivait donc, euh, et on repartait ensemble. À chaque ravito, on repartait ensemble. Ce qui permettait bah, soit de l'un ou l'autre de relancer la machine et de se remotiver tous les deux, ce qui nous a permis bah, de finaliser la course presque à... pas, pas très loin, en fait. Donc, franchement, euh, le faire ensemble sur une longue distance, ça peut être sympa. Ça peut être sympa sur la motivation, sur la gestion aussi, des ravito. Faire penser à l'autre qu'il faut, qu faut boire, qu'il faut manger, et des fois qu'il faut se reposer.
1: Ok. Et euh, ça a été quoi les moments euh, les plus durs, les moments de doute Tout le temps.
0: <rire> <rire> du début à la fin, les moments de doute. Je sais même au départ, avant même de partir, j'arrêtais pas, moi j'étais en panique. J'étais en panique, J'arrêtais pas de dire à des jeux, 175 km. 175 km. Je disais, c'est bon, arrête, on va les faire, on va y arriver. Donc en vrai, les moments doux c'était tout le temps. Au début, ça va, on est beaucoup, on part tranquille, bah, comme n'importe quelle course. Et je pense vraiment, le déclic, c'était la, la nuit, c'était dur quand même. Hein.
2: Non, la nuit, c'était c'était dur. Après, euh, les, les, la, les sensations et surtout les motivations, c'est au début, tu as toujours l'euphorie de la course. C'est l'ambiance, tu es oh prêt ouais. à partir, tu es lancé. Après, tu essaies de contrôler ton, ton physique et ton ta tête pour te dire faut pas que j'aille trop vite, faut pas que j'aille trop doucement. Et euh... et après les moments de bah, c'est un peu comme dans tous les traits tu penses tu te dis ah est-ce que je vais y arriver Ah est-ce que il me reste combien de temps Ah est-ce qu'on va pouvoir le faire Est-ce que mon physique va réussir et euh... bah en fait, c'est de la motivation, c'est pas des doutes, c'est de la motivation. Tant que tu te parles comme ça, tu te dis OK, bah j'avance, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et euh... et quand tu finis,
0: bah c'est l'extase. Franchement, enfin, c'est l'extase. En vrai, le doute, hein, tout le temps. C'est un ultra-trail. Souvent, on dit, euh, t'as l'impression de vivre une vie. Là, vrai. en 25 heures, on, tu passes par toutes les émotions. Des fois, tu te doutes, t'as envie d'arrêter, t'as mal, t'es content, t'es triste, t'es de nouveau content, as envie de continuer, ça va mieux, t'es fatigué, t'as faim. Tu passes par plein d'émotions différentes.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et. Euh... Ok, ça marche. Et au niveau des ravitaillements, comment ça a été la, la gestion des, euh, des ravitaillements Alors, sur, sur
2: les trails et les ultras, ce qu'il faut savoir, c'est que tu pars avec un sac et dans ce sac-là, tu as euh, des choses à avoir. Couverture de survie, lampe de poche, carte de crédit, téléphone et de la nourriture. Donc, en eau, tu dois avoir, en liquide, il faut que tu aies à peu près entre litre cinq et 2 litres et après, tu te munis de barres de céréales, de, de gel, si tu as envie d'avoir des gels. En fait, il faut du solide et du liquide, des compotes, par exemple. Et après, sur les ravitaux, bah, tu fais des recharges. En fait, tu recharges. Tu recharges en, en nourriture. Et après, tu as, as des endroits, sur comme sur trail où tes euh, ravitaux sont dans des, dans des gymnases. Donc, tu peux te reposer, t'asseoir, prendre des pâtes, purée, du chaud, du froid. Et après, tu te réhydrates euh, beaucoup. Parce que c'est là où il ne faut pas se louper, c'est l'hydratation pendant toute ta course. Donc, il faut toujours avoir du liquide sur toi. Et euh, bah un plat chaud, ça fait du bien. Hein. Des pâtes avec du... du curry râpé, ça fait un repas pour nous. <rire> Mais euh, non, voilà, après, c'est important. Après, c'est vrai que par l'expérience euh, qu'on a maintenant et qu'on a pu avoir après par rapport à la discussion avec d'autres trailers, euh, il faut manger ce que tu aimes. C'est-à-dire que quand tu as des envies, si tu as la possibilité, bah, c'est qu'une personne extérieure te ramène un truc usel par exemple si tu as envie de manger un taboulé, bah faut manger du taboulé. et pendant la course bah c'est tu vas avoir des envies euh, moi mon envie c'était une pizza, j'ai mangé qu'à la fin parce que pendant la course je ne me sentais pas poussée
1: et du coup euh, ceux qui étaient, euh, enfin ceux qui' étaient là euh, qui vous ont, qui vous ont suivi pendant la course ils n'ont pas pu vous ramener une pizza ou on n'aura pas demandé, on aurait dû.
0: Hein. Mais en tout cas, vrai. sur ces distances-là, il faut absolument avoir un accompagnateur. Mm. C'est fortement recommandé. Moi, j'aime que c'est pour moi, c'est obligatoire. Pas juste pour mener à manger ou juste pour discuter. C'est même psychologique de se dire « Ok, dans 30 km, je le vois. Je vais le voir. Il m'attend là-bas. Il, il fait tout ça avec moi. faut pas que j'arrête. » Donc, ça aide beaucoup. Mais vraiment, le ravitaillement sur Ultra trail c'est très important. Très, très important. faut beaucoup manger. C'est... C'est dur. Et on perd beaucoup de poids hein. en, 25, euh, en 25 heures. C'est incroyable comment ton corps change physiquement.
1: Ouais, c'est sûr. Et euh, à partir de quel euh, kilomètre vous vous êtes dit c'est bon, euh, c'est dans la poche, euh, on va le faire Kilomètre zéro.
0: <rire> <rire> Dès le départ, on s'est dit. Euh... Là, on finira en, en, même en marchant. Finira. Je, je crois que depuis le début où on court tous les
2: deux, chacun de nos côtés, même quand on fait les courses ensemble, on s'est jamais dit on finira jamais la course. On a toujours fini nos courses, euh, même des fois dans des douleurs ou euh, dans le dur. Mais on a toujours fini une course. Non pas pour la médaille et pour euh, le t-shirt de finisher, mais pour se dire voilà, on a commencé quelque chose en termine.
0: Ouais, c'est sûr. Mais sinon, en vrai, en vrai... Quand on s'est enfin, toujours on s'est dit on va le finir on va le finir et comme tu sais l'ultramarin c'est une grande boucle on part de Vannes on fait tout le tour du golfe du Morbihan et on retourne sur Vannes et vraiment bah c'est tout bête c'est quand tu arrives vers la fin et que tu vois le panneau de, de la ville Vannes où tu commences à voir les bateaux où tu voir le port tu te dis ok ça y est j'ai réussi et c'est là que tu commences à, à réaliser que, as, que tu vas finir quoi mmh. ouais ah,
2: c'est vrai qu'au port de Vannes c'était après ce qu'il faut dire c'est toujours pareil au port de Vannes les Bretons ils ont mis l'ambiance. Ils ont mis l'ambiance pour euh, aller euh, presque deux kilomètres. Hein. Pendant deux kilomètres jusqu'à l'arrivée, ils étaient présents à nous féliciter, à nous applaudir. Même à courir avec nous, alors on ne pas. Et euh, bon, l'arrivée est juste magique. Franchement, l'arrivée est juste
1: magique. C'était quoi l'ambiance euh, sur la finish line euh, Il y avait du monde, ça criait partout.
0: En plus, tu dois faire une... Un... C'est une espèce de petit demi-tour après au bout, donc les gens, ils te, ils te, ils te soutiennent à, à deux reprises. Mais euh, vraiment incroyable, t'as un gars au micro euh, qui quelquefois, fois, il voilà a le temps, il commence à dire les prénoms des, des différents coureurs, tout le monde crie, c'est quelque chose. Mais même après, euh, toi intérieurement, de dire « Waouh, ouais, ça y est, je l'ai fait, j'ai fait 175 km, moi, j'arrivais même pas à courir. Hein. » Et après, vu l'ambiance, je me suis forcé à faire des foulées. D'ailleurs, j'ai aimé une vidéo et on voit que sur la fin, j'ai fait des grimaces parce que chaque demi-foulée que je faisais, c'était une torture. Mais comme j'ai dit, l'avance, elle été folle. Vraiment. ça a était incroyable. Euh, je pense qu'on a dû avoir euh, au minimum entre 150 à 200 encouragements juste sur la journée de samedi, minimum, mais encore, je pense même encore plus.
1: Ok. Et c'est à partir de quel kilomètre où ça commençait à être dur au niveau des jambes
0: ah moi c'était au 80e, hein. je commençais tout doucement, enfin ça commençait à tirer déjà même des 70-60 un petit peu, et vraiment 80e ça commençait à, à faire très mal aux jambes et à mi-course juste à, avant la fin de la nuit là quand on est reparti du ravitaillement moi je commençais déjà à avoir très mal aux jambes et je me suis dit ok donc là ça va être dur samedi hein. donc euh, après ouais. c'est ça je dirais 80e très très mal aux jambes et de pire en pire après tout le long de la journée.
2: Moi, j'ai eu mal aux jambes, mais c'était sur les reprises de Ravito. Après, ce qui est compliqué, c'est que euh, bah, tu sais pas quand ça peut t'arriver d'avoir un mal physiquement. Et euh, moi, je, je, je voilà, j'ai pas eu cette problématique-là. J'ai juste des problématiques de repartir. Parce que quand tu t'arrêtes pendant un long moment, c'est vrai que euh, retrotiner, repartir, euh, reprendre ta course, c'est un peu dur. Et euh, après, il m'est arrivé d'avoir des, 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 des foulées de folie avec l'ambiance des gens. C'est ça qui, qui, est, qui est marrant, quoi. C'est que tu, des fois, tu regardes ta montre, tu te dis, oh là, là je suis à plus de 5 minutes du kilomètre. Qu'est-ce qui se passe Et c'est l'euphorie. C'est l'euphorie des gens. Et euh, je crois que l'endroit où j'ai couru le plus vite, c'était impressionnant. C'était sur le dernier kilomètre à l'arrivée. J'ai couru avec l'ami de Samir, Paul. On a fait une belle foulée jusqu'à l'arrivée. Je pense que c'était top.
1: Ok. Est-ce que vous avez travaillé le mental en amont de la course bon, Le mental, c'est des années que désormais on est à des <rire> d'épreuve. et en vrai même
0: pas. Mais je pense que c'est vraiment année après année. Et en termes de mental, déjà le 80, c'était quelque chose. On a vraiment passé un petit cap. Et l'ultramarin, on le disait déjà dès le lendemain, on a passé un gros cap mentalement Et surtout, même les jours qu'on suivit, on se rendait compte de ce qu'on avait fait. Et bon, ouais, ça a vraiment été un vrai déclic y a un avant après hein, en termes de mental
2: hum. moi après moi je 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 en fait, moi personnellement je fais pas de préparation euh, mentale je... voilà après tu penses à des choses tu penses à la préparation que tu as fait pendant ta course à l'arrivée Tu pense à tes proches je penses à tout ça mais il euh, y a pas de préparation spécifique Il y a pas de, de séance de yoga ou des choses comme ça qui te permettent de de relativiser ou c'est chaud.
1: Ouais. Alors, si je pose la question, c'est parce que, en fait, quand tu es dans le dur, mmh. c'est toujours bien d'avoir des, des points de repère. Ouais, et euh, ouais. Quand ton point de repère, c'est euh, euh, deux fois la distance en moins avec les côterelles, tu vois, c'est plus compliqué. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, j'ai dit
2: à Samir, tu t'imagines, on a déjà couru quatre marathons en, une seule en marathons. Un, un, un jour. Ouais. En un jour, on a couru quatre marathons. Mais c'est vrai que là, tu dis. Ah oui, on a réalisé vraiment quelque chose. Quoi. Une distance et euh, une perf personnelle. Parce que même si le temps euh, peut apporter euh, à certains, nous c'était de finir la course. Et quand on regarde ce qu'on a fait en, en temps et en allure, on se dit bah, c'est vraiment bien. Hein, pour des euh, jeunes trailers en fait. Et
1: euh, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de faire la sieste Alors, Moi, j'ai pas dormi, donc je ne sais pas <rire>
0: Moi, très... j'ai fait, fait les, les, les 25, plus de 25 heures sans dormir. Et je pense que j'ai fait une erreur parce que pour le coup, Jules a fait deux siestes, on a fait. ouais ouais deux ou trois. ouais je crois que tu fait une. Mmh. ouais deux de... Deux de 15 minutes. facile. Ouais.
2: En fait, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis dit à un moment donné, on va ça. pas dormir, il y a 175 mois. Quelle est la façon la plus judicieuse de ne pas trop te faire de mal au corps et de te reposer Donc, Je me suis dit, bah, je vais m'allonger sur un tapis. Il y avait des tapis dans les gymnases. Et euh, j'ai dit à Sam, tu me réveilles que dans 15 minutes, ça me laissera le temps de me reposer, surtout de reposer tes muscles. Et, euh, et en fait, j'ai suivi aussi un peu les gens, parce que j'ai vu des gens faire ça. Je pense que ces gens-là, ils ont déjà fait du trail un peu avant nous, et même sur des longues distances. Et euh, bah, ça, ça t'apporte déjà de reprendre ta course un peu moins fatigué que prévu. La, la, la sieste fait vraiment du bien. Un peu comme les siestes flash, ça marche
1: ouais, ouais non je je vois très bien ben bah, cet été tu vois moi pendant mon, mon ultra euh, j'étais au bout vraiment au bout et je voyais des gens ils dormaient et tout et euh, ils ont fait des des micro siestes tu vois euh, mm. cinq minutes et après bah ils, ils repartaient quoi et et c'est sûr que je pense que ça m'aurait aidé quoi mais euh, en tout cas moi j'ai j'ai toujours peur de de pas me réveiller après. <rire> ouais, ou d'être.
0: Tu te réveilles, es encore plus fatigué. Je parle. Moi, bizarrement, j'étais pas fatigué. J'ai pas envie de dormir. C'est ça qui a été bizarre
1: avec moi. Vraiment. J'ai pas envie de dormir. Du coup, la course se passe, euh, elle se finit. Vous êtes finisher de l'ultramarin. Comment se passe la, la récupération ah, C'était dur.
0: Déjà, le soir même, moi, j'arrivais pas à marcher. Mais vraiment, c'est pas une expression comme après un marathon où on, on boite. Moi, littéralement, c'était chaque chaque pas, euh, je tirais, je tirais une sale grimace, je serrais les dents, j'avais très très mal. Et après la douche, pour euh, aller jusqu'au lit, qui était à seulement 4 mètres, euh, j'avais l'impression que c'était une distance incroyable, 4 mètres. Et je marchais en m'appuyant, je marchais en m'appuyant sur le mur. Je n'arrivais plus du tout à marcher. J'ai même eu peur. Hein. Je me suis dit, mais là, j'ai, j'ai, plus de genoux. Là, j'ai, j'ai tué tout ce qu'il y a autour des genoux, le cartilage, les os, les ligaments, ce que tu veux. J'ai plus rien. J'avais très très mal. Et après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, euh, on a, bah, il, a, le, il a un complexe. Donc, on a fait ça sur les jambes. Et après, c'est un peu d'étirement, beaucoup d'eau et du repos, hein, tout simplement. Et derrière, surtout moi, en récup, j'ai, bah, mon ostéopole, qui est avec moi, moi en accompagnateur. Et là, normalement, après les grosses courses, il me fait une seule séance. Là, il m'en a fait deux. Parce que vraiment, il y avait besoin de faire deux séances. Une pour le haut, une pour le bas, à deux jours d'intervalle. Donc, euh, récup obligatoire.
2: Donc c'est vrai que a ouais, était un sale état, euh, <rire> vraiment un sale état. Mais comme il disait tout à l'heure, hein, on, on a vraiment perdu du poids entre 3 à 4 kilos, je crois, ouais. on a perdu. Euh, ouais, J'étais tellement maigre. Sur 25 heures. En fait, on l'a vu parce qu'on avait fait des photos avant, au milieu et à la fin. On voit vraiment qu'on a les joues creusées, le teint pâle et autres. Et euh, moi, je t'ai dit, j'avais envie d'une pizza. Donc je suis parti chercher ma pizza j'ai fait quelques kilomètres j'ai été chercher une bonne pizza 4 fromages et je l'ai mangé dans le lit à côté de Samir et ça a rendu compte de rien du tout oh, Alors, je dormais, non et il et après le lendemain ouais, un peu d'électrostimulation, ça fait du bien aux jambes euh, de l'eau froide aussi euh, moi j'ai pas eu le temps d'aller voir Paul donc euh, c'était chez moi électro et euh, eau froide et euh, pas de course pendant une semaine et demie euh, histoire de, de bien se reposer mais euh, pas plus que ça après la course
1: Ok. Et du coup, euh, c'est quoi les. S'il va avoir euh, un ou deux enseignements de la course, qu'est-ce que vous en tirez et euh, est-ce que vous seriez prêt à la refaire? On va la refaire. Est déjà... Ça, c'est prévu.
0: <rire> c'est si on va la refaire. Parce que du coup, on est parti un peu à la mais première longue distance, première fois qu'on passe la barrière des 100 km et des 100 miles, qui équivaut à 160, 165 km. Mais, grand euh, l'enseignement, c'est de bien gérer les ravitaillements. Peut-être pour moi de dormir un petit peu, partir peut-être un peu moins vite, faire plus de côtes à l'entraînement, faire plus de volume. Donc, on a appris beaucoup de choses après avoir cette course-là. Mais oui, l'ultramarin, on va le, on va le refaire. C'est sûr. Peut-être, euh, peut-être 2025, même. Peut-être 2025, on s'est dit, pas cette année, pas 2024, mais 2025, pourquoi pas. On va le refaire.
2: Il bon, pareil que Samir a hein, plus travaillé les distances euh, en sortie longue travailler des côtes, même s'il n'y en a pas beaucoup sur le c'est bien d'en travailler et euh, ouais, gérer, gérer vraiment la course euh, ravito et euh, allure. Après, si, si on s'entraîne bien, on a possibilité de, 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 de faire un temps. En fait. Parce que quand on regarde les, les premiers, ils ne courent pas super vite, mais ils tiennent l'allure la, pendant toute la distance. Et C'est ça qu'il faut travailler, c'est travailler une allure pendant une distance. Après l'enseignement fait que euh, marathon, trail, il n'y a, a pas de miracle. Quand tu as un plan, quand tu t'entraînes, quand tu sais bien manger, bien te reposer, tu peux y arriver. Et je pense que le prochain, euh, et on sera moins dans le dur. Et, euh, et on ira chercher euh, ce qu'on va chercher. Un temps et euh, une autre victoire. Une victoire personnelle, hein, bien sûr. Mais une autre victoire.
1: Ok, très bien. Du coup on va basculer sur le. La deuxième course, c'est le marathon de Chicago, qui était il n'y a pas très très longtemps. Cinq semaines vous avez... Ça. Ouais, vous avez tous les deux fait de très jolis chronos. Merci. Euh, Merci. Bah vous avez tous les deux fait un... votre record personnel. Samir, euh, 2h38. Incroyable. Yes. yes. Et toi, Jelou, 3h18. C'est ça. Moi du coup je voulais bah, je voulais revenir sur, euh, sur toi Samir au, au début, savoir qu'est-ce qui avait changé dans tes entraînements et savoir comment tu étais allé chercher ces euh, quelques minutes supplémentaires par rapport au, au marathon de Berlin.
0: Là voilà, cette année j'ai fait une prépa plus entre guillemets sérieuse, même si au début, après l'ultramarin, j'ai mis 15 jours de repos et quand j'ai voulu reprendre pour commencer la prépa Chicago sur 12 semaines, j'étais un peu blessé au genou. J'ai eu peur d'avoir le syndrome de de glace Finalement, non, heureusement. Mais du coup, je m'étais mis au repos assez longtemps en faisant encore un peu de piscine. Et au final, j'ai vraiment fait une prépa de 6-7 semaines, au lieu de 12. Mais comme j'étais toujours actif avec la piscine pendant ma, ma phase de repos, ça m'a permis de reprendre l'entraînement tranquillement et monter progressivement en volume. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment fait beaucoup de volume sur, euh, sur 4-5 semaines, j'étais entre 70 et 101 km Mon pied, c'était 101, donc pas mal de volume. Euh, par rapport à avant, là, cette saison, comme on disait, j'ai mis en place la natation une fois par semaine, des fois même deux fois. Et aussi, ce qui a changé, c'est que chaque dimanche, on faisait la grosse sortie longue, les 30 km On les faisait en groupe avec euh, Jay et Louis, qui étaient avec nous pour euh, Chicago. Et ça a beaucoup aidé de faire les grandes sessions du dimanche les 30-32 km en groupe Donc, ce qui a changé c'est la natation le, le volume et faire l'entraînement du dimanche en groupe, les meilleures alimentations plus sérieuses par rapport à, à Berlin
1: Ok, très bien et euh, toi Djeloul euh, moi de ce que je me souviens on en avait discuté un petit peu mm -hmm. tu as, as fait quand même des séances de fractionnés qui étaient assez intenses
2: Ouais, en fait, c'est, euh, je crois que c'est la première fois où je suis vraiment à un plan d'entraînement pour un, un marathon. Et euh, bah, il était un peu suivi parce que la personne qui m'a donné le plan, c'est quelqu'un qui tourne avec nous. Et euh, bah, je, quand je, quand je, je l'ai validé sur ce travail et regardé un peu les temps. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de fractionner quelque chose que je faisais pas souvent. Et euh, bah, je me suis mis des allures euh, rapides pour me dire il faut tenir, il faut tenir pendant 42 km et euh, la préparation ouais, elle, a, elle a fait beaucoup après moi j'ai fait aussi pas mal de choses que je faisais pas avant, un peu de renforcement musculaire à la maison, alors moi je pratique pas la piscine parce que je sais pas beaucoup nager hein, bien. Euh, <rire> mais voilà non, moi c'était plutôt renforcement musculaire euh, les bienfaits du complexe hein, après une course euh, ça, mar ça marche pas mal l'électro-stimulation et, euh, et puis s'entraîner en fait euh... alors moi j'ai suivi plan d'entraînement mais sur trois jours par semaine pas cinq jours comme il était prévu, mais vraiment trois jours par semaine. Et les deux dernières semaines avant, avant le, les jours officiels, c'est vrai que j'ai mis un peu le, le plan de côté parce que j'ai des choses personnelles à faire. Mais euh, bah, ça n'a pas empêché qu'on euh, soit au rendez-vous le jour J. Et euh, En fait, on était bien accompagnés aussi au moment de la course. On était si compétiteurs, prêts à en découdre. On était tous motivés, on se motivait tous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a moi
1: permis d'aller... Euh, d'aller chercher ce temps-là. Ok, très bien. Et c'était quoi le temps que tu visais Tu étais à peu près dans ce que tu visais euh, En fait, moi, au départ, j'étais parti sur un 3h30.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la semaine où on était à Chicago, euh, j'ai discuté avec, euh, avec, les, avec Samir et, et d'autres personnes qui sont rapides. Et euh, on parlait à un moment donné d'un negative split. Et je me suis dit, euh, les gars, c'est quoi un negative split et ils me disent bah, « Pendant 21 km, tu cours à une allure et les autres, tu fais une autre allure. » J'ai fait « Ok. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la base 3h30 sur mes premiers 21 km. Et la deuxième session, je vais partir sur 4h30, 4h35 en plus. Et euh, bah, je me suis aperçu que ça tenait. Donc, euh, la prochaine course, on va essayer de faire autrement et faire une allure pendant toute la durée du marathon, mais une allure plus intense.
1: Ok, très bien. Et euh, Samir, tu penses que le fait que le Marathon de Chicago soit assez plat, ça t'a aidé euh, à aller chercher ces 2 h 38 Oui. Tu l'avais calculé le comme marathon, ça
0: Le Marathon, je sais qu'il est relativement plat. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, comme je l'avais déjà dit, moi, c'est euh, quand Didier, on était en groupe, on était 6. Très bonne ambiance, effet de groupe. Vraiment, c'était vraiment important pour le mental et pour faire une bonne course. Et après, je l'ai fait avec Ricardo, c'était mon lièvre. À la base, on est parti à 4, à la même allure. Puis après, l'entraînement, on a vu que certains étaient à 2-3 secondes pas pas prêts à suivre l'allure qui était prévue. Et finalement, j'ai fait du 0 du jusqu'à la, enfin, du, du jusqu la, jusqu la fin avec Ricardo. Et donc, on était 4 jusqu'au 10e, mais du 10 au, au 42 qu'avec lui. Donc, le faire à 2, ça aide énormément. Comme tout à l'heure, se hein, sur ultra-trail ou sur marathon. Si on peut courir en groupe, pour moi, à deux ou à trois, à la même allure, ça aide énormément. Entraînement, compétition, ça aide beaucoup. Donc oui, parcours plat. Et façon euh, on était à deux, binôme. Ok. Et
1: euh, du coup, ce marathon-là, c'était comme le marathon de, de Berlin. Il y, a eu, euh, il y a eu un extraterrestre qui était là, un certain euh, Kiptoum qui a battu ça. le record du monde. Euh, moi, je voulais savoir. Bah déjà, il y a, y a une photo qui est, qui est assez collector, mais euh, déjà, euh, bah, on peut pas savoir à l'avance. Tu vois que il va faire le record du monde, mais euh, on va dire que c'est euh, le week-end parfait, c'est la course parfaite, RP et puis euh, et puis record du monde pour euh, celui qui est devant. Ça après sais plus qu'importe. On l'a croisé le jeudi.
0: On atterrit jeudi matin. À Chicago et euh, l'après-midi, on va fin d'après-midi, on va faire un petit run euh, pour dégourdir un peu les jambes. Et là, c'est Louis euh, qui l'a reconnu. Nous, on l'a pas reconnu hein, du tout. Il l'a reconnu ah ouais. donc, avec euh, deux de ses deux de ses paceurs, je pense. Et donc, on l'a vu nous le jeudi. Il était en âge. Il hein, de faire une grosse séance, je pense. Même on, on savait tous qu'il était venu pour gagner le record, peut-être, mais la victoire, oui. Et quand on est arrivé, tout on ne parlait que de ça. Il record du monde, 2h zéro minute trente secondes. On était tous choqués, tous choqués.
2: La petite anecdote, c'est que j'ai failli pas être sur la photo parce qu'au départ, j'ai dit, mais pourquoi vous dérangez ce monsieur-là? Moi, je le connais pas. <rire> non, mais bon, ben, laissez-moi. Voilà. C'est pas le comme
0: Kipchoge à Berlin. Voilà. Même pour moi, c'était différent. J'ai, entre guillemets, je veux dire, j'ai préféré l'ambiance post-marathon à Berlin parce que Kipchoge, il a un aura que qu n'a pas encore Kip Toum. Kipchoge, c'est un peu genre le, le grand sage dans le marathon. Et à Berlin, l'année dernière, quand il a fait le record, il y avait quelque chose à l'arrivée, il ne parlait que de ça on était content pour Kipchoge alors que là on était plus surpris que content pour Toon qui en fin de compte on connaît pas comme tu as dit c'est un extraterrestre il sort de, de ça fait un an qu'il est un peu connu et boum il fait un record du monde alors Kipchoge on a tous suivi un peu de l'histoire depuis des années donc c'était plus plus beau à Berlin que, que, que Chicago le record
1: du monde mais la photo reste quand même euh, collector mmh. ah, ah, bien vrai. sûr on la garde <rire> Ça marche, très bien. Du coup, après, je voulais parler de, bah, de la suite. Donc, la suite, pour toi, Djeloul, ça a été le festival des Templiers que tu as enchaîné, euh, quoi, un mois après le marathon euh, 15 jours. 15 jours <rire> 15 jours après. Euh, pourquoi tu t'es lancé ce
2: défi-là Alors, en fait, j'ai été... J'ai été appelé par Compex pour présenter la marque et faire partie de la team Compex pour 2023. À la clé, il y avait l'utilisation d'un électrostimulateur plus un dossard pour les templiers. J'ai eu les templiers avant Chicago. Donc je ne savais pas que Chicago allait tomber 15 jours avant. Donc, Mon entraînement était plus basé sans secret sur Chicago que sur les templiers. Mais l'entraînement de Chicago m'a permis de faire la course que j'ai faite au Temple. Pourquoi Parce que j'ai travaillé aussi les côtes pendant euh, l'entraînement de Chicago. Et euh, comme on n'a pas beaucoup de montagnes vers chez nous, ben on cherche des belles côtes, donc euh, j'en ai trouvé une. Et, euh, et les tempi, ben j'ai fait un week-end là-bas avec euh, la Team Complex. On a fait un des repérages avec des guides. Donc, je, je, je savais où j'allais, en fait. Je savais qu'il y avait des endroits où il fallait... Euh, Aller vite, des endroits, où il fallait aller moins vite. Comment gérer certaines euh, certains dénivellés Et euh, le jour J, bah, je suis parti en, avec ma femme et ses enfants. Ils m'ont accompagné. J'ai retrouvé toute la team complexe là-bas. Et euh, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, on est parti un peu en groupe euh, la veille de la course. Chacun a fait sa course au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas tous les mêmes allures. Et euh, c'était pas aussi dur que les 175 km mais c'était dur parce que là... Euh, je passais de 1500 de dénivelé à 3500 4000 de dénivelé, quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, je finis ma course euh, sans bobo. Et surtout, je finis ma course avec euh, des compliments, des trailers euh, qui ont fini euh, 30 minutes, une heure de, avant moi, en me disant comment tu as pu euh, faire un marathon il y a 15 jours et finir une heure après nous. Je m'a dit bah je sais pas, j'ai couru, pourtant je me suis arrêté, j'ai marché et euh, j'ai essayé de suivre le truc. En fait, c'est tous les conseils qu'on a pu me donner sur les dénivelés les plus, les conseils comment courir, comment gérer sa course et, et comment gérer ses ravis. Donc, c'est vrai que cette année, c'est vrai qu'on a, on a on enchaîné pas mal de courses entre le bitume et les trails, un peu plus pour moi. Et c'est vrai que ces, ces différentes courses m'ont
1: permis d'apprendre bah, au fur et à mesure par mes connaissances et par les connaissances des autres. Ok parce que c'est quand même assez euh, assez impressionnant parce que tu as fait un 80 km 15 jours après le marathon de Chicago avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif tu fais un chrono qui est, euh, qui est plutôt intéressant tu vois mm. donc euh, fallait fallait courir 15 jours après tu vois et puis euh, tu bah
2: c'est de la motivation perso et et voilà quand moi je prends le départ d'une course faut que je la finisse. Et euh, après, j'étais, en, en toute vérité, j'étais parti sur un temps, c'était 6 minutes du kilomètre, qui me permettait de finir mon truc en, en, en 12 heures à peu près. Je fais une heure de plus, pourquoi Bah parce que la, les cinq premiers kilomètres c'est du bitume. Et bah j'ai oublié que c'était un trail, donc j'ai couru ça comme si c'était un, une course classique, un semi. Donc euh, je me suis emporté dans mes allures. Il <rire> n'y avait pas sa lumière derrière moi pour me dire ralentis, ralentis ou euh, reste ah, tranquille, ça sans problème. Voilà, moi mon problème c'est que je peux m'emporter très vite sur. Mais euh, je, je je pense que à mon niveau, pas mal de gens peuvent faire cette course-là. Après c'est oui, enchaîner, enchaîner. Il y a des moments de repos. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, pendant quinze jours, il y a une semaine où j'ai rien fait, mais vraiment rien fait, et j'ai dû courir euh, deux séances et tout. Avant le, avant le, les tempes.
1: Tu parlais euh, en début d'épisode des paysages, etc. Les Templiers, euh, ça ressemble à quoi
2: Templiers, c'est euh, magique. Tu pars la nuit, tu entends euh, des animaux de la campagne, tu entends euh, des clacs, 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 c'est les pas, des trailers. Tu vois des lumières un peu partout. Et après, le matin se lève. Donc, tu as le lever du soleil, un peu de brume, tu es en haut de la montagne et euh, tu prends plein les yeux. Et après, tu finis ta course euh, sur le plus grand dénivelé de la course. Et ça s'appelle la pancho. C'est un peu de l'escalade, parce que c'est plus du tout de la course. Hein. Et tu finis sur une vue de milieu. Et euh, bah, je me suis apprêté au jeu, je me suis arrêté. Cinq minutes, pour regarder le, le paysage. Alors que je l'avais déjà vu, hein, mais fallait m'arrêter. Et là, les coureurs se passent devant moi, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, j'admire le paysage, les gars. <rire> et là, ils me disent, eh ben, on va s'arrêter aussi, on va faire camptop. On est resté cinq minutes ensemble, on était quoi, 5-6, et après on est reparti. Mais euh, non, il y, y a vraiment des jolis paysages dans le trail. Et euh, le 175 c'était autre chose, parce qu'on a fait beaucoup de nuit, et les paysages c'était plutôt des paysages marins. Là, la montagne, c'est encore différent. Et euh, chaque trail est différent et euh, ouais, non, les paysages sont beaux. Et après, il y a l'ambiance. L'ambiance, euh, les gens sont impressionnants. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai retrouvé des bretons là-bas. Donc, l'ambiance était folle.
1: Ok. Très bien. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir de... des supporters à la fin Est-ce que la victoire, euh, en tout cas, est-ce que la victoire est encore plus belle ouais, La victoire a été meilleure là, cette fois-ci que toutes les autres courses parce que j'ai
2: fini la course avec mes deux garçons sur la ligne d'arrivée. Donc, on a fait euh, les 200 mètres ensemble. Et euh, la victoire, elle est pour eux, elle est pour moi. Euh pour tout le monde la victoire. Pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont regardé, qui ont suivi le parcours, parce que la Team Compex a commencé au mois de juin, donc ceux qui ont suivi de juin là, bah, la récompense c'est euh, félicitations c'est euh, des conseils demandés c'est un podcast aujourd'hui avec toi c'est euh, les prochaines courses avec Samir et nos potes et euh, c'est tout ça, fait du plaisir
1: Est-ce que tu cours avec eux est-ce que tu fais des entraînements avec tes enfants Avec mes enfants, non. Mon fils fait de l'athlétisme, mais on, en... on fait des courses. Quand il y
2: a des 10 km, des 21 km, de temps en temps, il y a des 2-3 km pour les enfants. Eux, ils le font. Donc, moi, je suis supporter. Et après, ils sont supporters de papa.
1: Est-ce qu'ils ont, euh, comme toi, un peu le, le syndrome de la course à pied euh, Est-ce qu'il a commencé après que tu te sois mis, euh, du coup, euh, à la course Ouais, le, le, le grand fait, avant, il
2: faisait, euh, il avait suivi papa, il faisait du taekwondo. Et euh, moi, j'étais beaucoup sport collectif et sport de combat avant. Et euh, il a suivi papa, et puis après, on l'a mis à l'athlétisme euh, de l'âge de 5 ans. Là, aujourd'hui, il a 13 ans, il ne fait que de l'athlétisme. À la différence de papa, ce qui fait des petites distances, il fait des crosses, il fait des, des petites distances. Et il s'est aperçu qu'un jour, euh, à la fête d'Halloween de la ville, il s'est aperçu qu'il arrivait à courir 10 kilomètres. Donc, il s'est dit, bah ben voilà, moi aussi je suis prêt, je peux faire des longues. Donc, euh, on va voir, j'attends un peu qu'il grandisse, parce qu'il faut être adolescent pour des courses un peu officielles, et j'inscrirai sur un 10 et on le fera ensemble, ce sera sympa. Alors, il y aura son nom, qui sera là aussi, Comme ça on va l'accompagner.
1: Très bien. Et toi, Samir, il y a un très très gros objectif qui se prépare pour l'an prochain le marathon des sables. Et ouais, ça arrive, ça arrive. Là, j'ai veux... commencé un petit peu la prépa. J'ai commencé. C'est quand la date Le 12 avril. Ok. Euh, ben, tu vois, on en avait discuté un petit peu en off, mais euh, le Marathon des Sables, c'est quand même une course assez... Euh... Ben, c'est une course extrême. Extrême par les températures, extrême par le prix, <rire> extrême à par... <rire> à tous les niveaux. Est-ce que tu peux... Tu peux détailler un petit peu pour les auditeurs? Bah déjà, c'est
0: une course en plein désert dans le Sahara marocain. Sur six jours, parce qu'il y a une étape, il y a cinq étapes. Une étape se fait sur deux jours. Donc sur six jours, on parcourt 250 km. Et cette course-là se fait, comme je le disais, dans le désert et on est en autosuffisance alimentaire. L'organisation ne fournit seulement que de l'eau, et on est rationné en eau. Chaque jour, il y a certains litres d'eau par participant pendant, les cours, pendant la course et après à l'arrivée donc pour euh, l'arrivée pour passer la nuit et le matin donc on est limité en termes d'eau et donc on doit avoir sa nourriture soi-même on doit s'habituer moi de la nourriture lyophilisée pour euh, servir de bol ou d'assiette bah, on prend une bouteille qu'on coupe avec un, avec un cutter pour servir d'assiette donc c'est une, 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 une aventure humaine incroyable et chaque soir on vit dans un bivouac, l'organisation déplace les tentes qu'ils installent à l'arrivée de chaque, chaque étape et donc tu arrives, tu vas être installé. tu cours avec ton sac et dedans il y a toute ta vie, il y a ton matelas, il y a tes affaires, ta nourriture pour toute la période du marathon des sables, donc c'est vraiment particulier, c'est en particulier et bon c'est dans le Sahara donc il fait très 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 chaud et c'est une course incroyable qui certes également coûte, coûte très cher aussi c'est vrai. Comment tu vas t'acclimater Bonne question parce que on est en France. La préparation commence en novembre quand il pleut, quand il fait froid. Ça va continuer en décembre, en janvier, en février, donc euh, quand il fait plus, plus froid. Donc assez bizarre parce que je vais m'entraîner dans le froid pour aller courir dans le chaud. C'est très bizarre. Là, je vais juste faire beaucoup de distance, euh, faire beaucoup de volume a des longues distances le dimanche. Mais là, en termes de, de climat, euh, si j'arrive à faire un, un petit voyage. Euh, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire dans le désert. Ce serait idéal pour s'acclimater. Après, sinon, j'ai peut-être prévu d'aller euh, au mois de mars, début mars ou fin février, d'aller en Camargue. En Camargue, il y a un endroit où euh, il y a des espèces de dunes de sable. Ça ressemble beaucoup au désert. Donc, j'aurais pas le froid, mais j'aurais ce côté un peu euh, sable grosse dune. Donc, ce sera une petite préparation
1: pour courir un peu dans le sable. Ok. Est-ce que tu as anticipé... ouais. Euh... Tous ces aspects euh, par rapport au sable, savoir que euh, tu peux te retrouver avec des, euh, des ampoules ou,
0: ou d'autres problématiques. Ouais, les ampoules, apparemment, c'est la raison pour laquelle les gens abandonnent. C'est à cause des ampoules. Quand le sable, si ça sable rentre dans tes chaussettes, si c'est tout petit, ça va frotter pendant plusieurs heures. Ça crée des ampoules. Et en fait, donc, tu vas commencer à courir d'une manière différente une ampoule sous gros orteil. Bah, tu vas courir en ayant un appui plus sur l'extérieur. Et en faisant ça, tu changes ta façon de courir. Donc tu vas créer une douleur ailleurs, tu vas créer peut-être une blessure. Et à un moment, tu as tellement d'enfoules que ton pied ne peut pas être posé par terre. Donc moi, ma plus grosse crainte, c'est de me blesser et d'avoir des enfoules. Donc il va se préparer à ça. Et il y a des personnes qui ont déjà fait cette course, qui m'ont déjà donné des conseils, et on va encore en prendre beaucoup, beaucoup, de ceux qui ont déjà fait cette course-là pour être prêts à ce niveau.
1: Ok. est-ce que ton objectif, c'est de... Parce que, en fait, tu peux finir le, le Marathon des Sables, de ce que j'ai compris, en marchant. Est-ce que toi, tu comptes y aller euh, en courant aussi Comment tu, tu veux te Attends, situer Est-ce que vraiment, <rire> je n'ai pas cette question T'as la réponse, <rire> t'as la réponse.
0: <rire> bah justement, en fait, le Marathon des Sables, il est ouvert aux marcheurs parce que les barrières horaires, donc chaque étape, il y a des barrières horaires à ne pas dépasser, sont éliminées, elles sont très larges. Contrairement par exemple bah, sur un marathon, sur même l'ultra-marin. Et en, en gros, il euh, y a beaucoup de gens qui vont le faire en marchant. Je crois que c'est presque un tiers des participants qui vont euh, pour le faire en, en marchant. Mais moi, je dis pour le faire en courant. Je suis un coureur.
1: Bien évidemment. Non, mais je évidemment, sais. Bah oui. Je te pose la question, non, mais euh, parce que je me suis pas mal intéressé à cette course, parce que c'est vrai qu'elle euh, bah, c'est la course un peu de tous les extrêmes. Mais après, moi, ça me... pour le moment, ça m'intéresse pas trop de... de courir dans la chaleur, tu vois. J'ai vraiment du mal, mais euh, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui courent. Et pour moi, même si avec la chaleur, j'aurais du mal, ça ne me viendrait pas l'esprit de... de marcher. ouais Surtout horrible. quand tu vois le prix... Euh... <rire>
0: après... Il y en a qui marchent, mais c'est pour pareil. Pour moi, même une personne qui fait en marchant, elle définit, elle définit. C'est quand même Ah, bah oui, c'est sûr. 250 km. Il y a plein de profils différents. Après, oui, ça, c'est une course qui coûte relativement, relativement cher. Il hein. faut savoir que si tu prends le, le package complet avec le vol qui est inclus, il y en a pour 4000 euros. Mais sinon, si tu prends le package sans le vol et tu prends ton vol toi-même, c'est 3500 euros. Mais bon, il euh, faut être à voir Zazat. Il n'y a pas beaucoup de vols là-bas. Donc, le plus simple, c'est de, de prendre le package. Après, certains vont se débrouiller, prendre un vol pour aller à Marrakech. et le Marrakech, l'organisation, met en place des navettes pour aller jusqu'à Warzazat. Donc voilà, tu peux te t'arranger tout seul pour le vol. Moi, j'ai pris le, le package complet. Et maintenant, comme euh, la plupart des participants, eh bien le but, c'est d'avoir des sponsors pour euh, payer une partie des, euh, des frais. Donc là, je suis en train de, de voir, j'ai quelques contacts et j'espère que ça va aboutir pour au moins couvrir... Euh, une bonne partie des frais, peut-être la moitié ou les trois quarts, ou peut-être même la totalité. Parce que là, j'ai parlé que des frais d'inscription et du global. Mais en plus des 4000 euros, il faut penser à l'équipement. Tu as un, un sac à rajouter. Il euh, faut rajouter également bah, tout la, toute l'alimentation, tout les, les affaires, les chaussettes, les différents shorts et autres. Donc, en gros, il euh, faut rajouter au moins entre 500 et 800 euros en plus des 4000 euros.
1: OK. Ça marche. Quels sont, bon, mis à part euh, ouais. le marathon des sables qui est pour l'an prochain, est-ce que vous avez des défis en particulier pour les prochaines années sportifs? Bien sûr, tout à fait.
0: Bah, ouais. déjà les majors. Hein, les, major. cool.
2: les majors. Là on va essayer. Moi, de mon côté, je vais essayer de m'inscrire sur Berlin et euh, New York. Pour, okay. la loterie, pour voir ce que ça donne. Et si j'arrive à les faire, très bien. Et après, oui, après, il y aura des courses à droite, à gauche et des trails. C'est vrai que le trail, comme disait Samir, c'est de plus en plus. C'est vrai que c'est un sport qui me passionne aussi. Donc, euh, je vais chercher des trails et puis euh, m'inscrire à des trails.
1: Ok, ça marche. Du coup, euh, est-ce que tu as, Samir, est-ce que tu as une petite idée de mes, euh, des courses que j'ai en tête pour l'an prochain oui,
0: tu vois, en plus, fait, je, te je veux t'en parler. Il m'a fait du suspense. Il dit, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton famille Il m'a ouais, non, je déclare ça la semaine prochaine. <rire> bah voilà, on est là, on est là <rire> la semaine prochaine. Ouais, j'ai bien tu vois, te je sens que Tu vas faire euh, peut-être euh, une des courses de, de l'UTMB, je sens,
1: non Non, non, j'ai, euh, pour le moment, j'ai décidé de ne pas faire de courses de l'UTMB. Je trouve que c'est plus sympa, les courses, en tout cas les trails, plus locales où tu as peu de participants. Je trouve ça authentique euh, donc c'est toujours plus sympa donc évidemment j'ai le marathon pour tous qui est prévu au mois d'août oui au mois d'août ouais donc à partir de ça je suis obligé de, de faire mon planning par rapport à ça et donc j'avais pas mal hésité normalement je devrais donc faire un ultra trail au mois de mai qui serait bah il est pas trop connu tu vois mais il a l'air très sympa c'est un trail en deux étapes donc tu tu fais à peu près euh, une cinquantaine de kilomètres le premier jour et euh, peut-être une soixantaine de kilomètres le deuxième jour. Donc c'est un 110 kilomètres en deux étapes qui se fait en Lozère. Belle région. Ouais. Pourquoi j'ai choisi cette course Parce que voilà, il y avait le l'aspect deux étapes et il y avait aussi le fait qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Et euh, après cet été, je me suis dit... Euh, J'aimerais bien continuer à avoir euh, des courses où il y a au moins 5000 mètres de dénivelé. Ah, c'est que. Donc, euh, donc là, il y aura euh, 5500 mètres de dénivelé. Ah, ouais. et, euh, et pour me préparer, normalement, je devrais faire l'éco-trail de Paris. Ah, euh, le 80 Ah, si je fais, c'est 80.
0: Hein. Très bien, très bien. Franchement, l'éco-trail, après, honnêtement. Quand on parle de trail, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de région parti les Templiers, c'est à Millau, tu vois, dans la, dans la, en, en Lozère, ou nous, dans le Morbihan. L'éco-trail, c'est un peu bizarre parce que c'est à Paris. Donc, c'est vrai que pour beaucoup, ça sonne bizarre. Mais la démarche, est sympa, vraiment. L'éco-trail, c'est pas mal. On... C'est que dans l'Ouest parisien. Le départ, il est vraiment à, à côté de chez moi, à, à ces où de courir, à base de loisirs. Et tu vas jusqu'à Tour Eiffel en passant que par la forêt et... Donc, euh, c'est sympa, hein, tu passes par Versailles, par Buc, euh, tu vas jusqu'à jusqu Meudon, euh, c'est vraiment sympa. Mais J'ai bien aimé l'éco-trail.
1: Ouais. Après, si, euh, si j'ai encore la foi, etc., il y a, y a une petite course qui me titille. Euh, juste avant euh, le marathon pour tous, au mois de juillet, je me dis que ça peut être une prépa très intéressante. C'est un half un Ironman. Tu n'es pas normal, toi. <rire> pas un
0: half Ironman, un mois avant le marathon. mais es... Mm -hmm. Après, le marathon pour tous voir comment ça se passait. c'est la nuit un départ à 23h j'ai pas encore de dossard dis le non plus on va ouais. voir si on arrive à en trouver un d'ici là mais euh, je sais pas comment les gens vont le faire si certains vont, être... certains vont le faire dans la perte en se disant c'est les JO. Euh, voilà mais bon là c'est la nuit c'est un, un peu
1: bizarre mais allez Fireman un mois avant en fait pourquoi je te dis ça c'est parce que ben, ça fait ça fait un moment que ça me trotte dans la tête le triathlon et je me dis si si j'en fais un, ça pourrait être bien de commencer l'an prochain. Et en fait, j'ai regardé un petit peu tous les triathlons. et euh, bon, Tu vois, l'Ironman et même Alpha Ironman, c'est un sacré budget. Ouais. Et euh, en fait, j'ai trouvé des, euh, des organisations de triathlons longue distance qui sont un petit peu moins chères et qui sont euh, très, très intéressants. Et il y en a un que j'ai vu, ça s'appelle l'Altriman. C'est euh, en montagne et t'as euh, 100 km à vélo puis après le reste c'est euh, et tu dois avoir euh, ben, un semi en course à pied je me dis ça important. peut être une bonne prépa sachant que le marathon pour tous ce sera pas plat donc, euh, donc voilà oui c'est vrai t'as la côte des gars qui va mmh. casser un peu les pattes mais tu peux quand même faire un,
0: un, un triathlon tu commences par, par, par un gros morceau parce qu'en général on commence par un triathlon euh, après là ouais, non, par, le, par un petit S, un M tu vois tranquille pour bosser les transitions, c'est ce que me disent les mecs qui font du triathlon. Je me dis, prends une petite distance pour bosser les transitions. Et après, progressivement, tu verras pour faire un half. Mais c'est costaud, en termes d'entraînement, l'équipement. Ça coûte quand même cher. Même là, le dossard, tu vas payer peut-être un peu moins cher qu'un qu gros half ailleurs. Et c'est un bon vélo, une bonne combinaison. C'est.
1: Waouh! C'est Probablement, ce serait le bonus. On, on verra. Mais euh, ça me tente bien. Et puis, en fait, la euh, dernière fois, j'écoutais un podcast et le mec, il disait qu'il n'avait jamais fait d'expérience sur triathlon avant de faire un Ironman. Et euh, il s'était chauffé et ça m'a motivé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Moi, <rire> bah, bon, ça m'attire.
0: Ça m'attire un peu, mais pour l'instant, non. Je n'ai pas encore le vélo dans ma, dans ma routine. Plus tard, c'est parmi les tous les gros trucs sportifs, les gros défis, euh, j'ai ça sur la liste, enfin euh, dans ma tête, mais pour l'instant, non, même si beaucoup me disent, bah, tu nages, tu cours, il manque le vélo et c'est parti au triathlon, d'abord, je reste sur route, j'ai beaucoup à faire sur route, un petit gros trail par an maintenant, mais plus tard. En tout cas, oui, de toute façon, ça ne me surprend pas que tu vas passer à un, un half, mais on va voir, c'est intéressant, on va essayer de très très près,
1: mais, euh... mais après, pas. elle commence, euh, c'est en février-mars, mon gars, hein. Bon bah. <rire> Hum, ah bah, plutôt. Hein. Je commence la prépa pour les premières courses. Ouais, déjà, <rire> voilà. Mais euh, ouais. Du coup, on arrive euh, à la fin. Je voulais savoir si vous aviez des choses à, à rajouter que vous n'avez pas dites. Non, non, non. Bah, juste que bah, l'ultramarin, c'était incroyable. Chicago,
0: c'était aussi incroyable. On a encore d'autres euh, envies du même style. Et euh, bah, l'ultramarin rebelote en 2025. 2024, euh, Djeloul va... Tout faire pour faire encore un major, Berlin ou New York. 2025 aussi, encore un major, Boston, en avril. On va commencer à l'organiser d'ici quelques... cet été déjà. Donc ouais, encore plein d'autres projets, encore et encore et encore. On ouais, pas mal de courses,
2: et
1: puis euh, essayer de travailler les RP maintenant. Ça marche. Djeloul, est-ce que, je t'avais déjà posé la question Samir, donc je te la repose pas, est-ce que tu as un livre à recommander euh, un livre à recommander et j'en ai lu un sur la
2: course qui était pas mal. C'était de mon canapé à au marathon des salles. Ah On oui, a
0: parlé de cela. Ouais.
2: Et je peux dire que celui-ci, quand je l'ai lu, j'en avais entendu parler. Tout le monde me disait il est bien, il est bien. Là, franchement, c'est un livre qui est très bien fait et surtout ça permet de se dire que même si tu viens de commencer, tu peux faire des petites courses. Et... Euh... Et, euh, et ça peut t'emmener très loin si euh, tu te prépares si t'as des routines si tu t'alimentes bien et euh, franchement c'est un livre à recommander parce qu'il y a pas mal d'anecdotes de l'écrivain et euh, il était un peu comme moi quand il a commencé le trail on s'est posé la même question il n'y a pas de montagne vers chez nous où est-ce qu'on va travailler et déniveler donc tu trouves des solutions des côtes, des marches. lui c'était la défense c'était la défense
1: mais ouais un bon livre à lire un bon livre à bon lire okay. Ouais, je, je connais deux noms, je vois très bien, mais je l'ai, je l'ai ben, pas lu. À lire alors, il est, est... pas très grand en plus, donc euh, parfait. Ça marche. Et du coup, où est-ce que... Bah, je remettrai le, le lien euh, de ton compte Instagram, euh, Samir, mais où est-ce qu'on peut te suivre, euh, Jeloul Moi, vous pouvez me suivre sur Strava, c'est Djeloul Rodriguez, tout simplement, ou Jellbond, et sur Instagram, pareil, Jellbond. Ok, ça marche. Bah écoutez, euh, merci en tout cas pour euh, pour ce partage, pour ces partages. C'était très riche et euh, moi j'avais euh, besoin d'entendre ces euh, retours d'expérience de l'ultramarin et puis de de Chicago. Yes, et donc comme, euh, on, comme on a dit aussi, euh,
0: j'espère, j'espère, j'espère. Après, marrant d'entendre ça, tout sera bien passé.
1: Euh, on, on verra encore. Ah ouais, mais je suis sûr que ça va très bien se passer, te connaissant. Donc euh, j'espère que ça va inspirer euh, pas mal d'auditeurs. Puis euh, s'il y en a qui veulent vous poser des questions, par exemple s'ils sont intéressés pour faire euh, ces distances-là, ben qui vous contactent
0: euh, yes, sur ça Instagram. Ça a
1: J'ai deux amis qui sont inscrits pour l'ultramarin l'année prochaine. Là. Top, top. Ça commence, ça commence.
0: Bah merci Vincent merci pour tout.
2: Yes. Et bah merci à, à tous. Sur une course, quand même.
1: Ça bah ouais oui. Bah écoute. Euh... Samir, il est un petit peu loin pour moi parce qu'à chaque fois que je veux faire des courses, il a okay, il a okay. des courses de prévues, mais je pense que on fera une course sur trail. Avec plaisir. Tu me dis quand et puis on s'organise. Ça marche. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.